0: Bonjour tout le monde, on est à Mech Match épisode numéro 8. Vincent Praplan du SC Berne. bonjour, comment ça va?
1: Bonjour, ça va bien, merci et toi? Euh,
0: Est-ce que le confinement t'a permis de te mettre à jour dans tes séries Netflix? Euh,
1: je pense que je les ai toutes finies, mes séries, mes séries Netflix. <rire> euh, tu vois, je pense que la première semaine, c'est vraiment un peu ça que j'ai fait, j'étais... J'étais euh, couché sur le canapé et puis je regardais Netflix, j'ai pas vraiment bougé la première semaine, donc euh, je suis assez à jour avec mes séries.
0: Qu'est-ce que tu as écouté de bon? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ta semaine? De... Euh,
1: Qu'est-ce qui m'a marqué? Peaky Blinders, que j'avais dû finir. Euh, ça, c'est
0: génial, Peaky Blinders. Mmh. C'est
1: génial, j'étais un peu en, <rire> en retard sur ça. Euh, maintenant, il y, ben, y a le documentaire sur, euh, sur Michael Jordan qui est sorti
0: ouais ça aussi c'est spectaculaire qui est,
1: ouais, qui est vraiment top que j'ai regardé encore Blacklist que je ouais. regarde c'est un épisode qui sort chaque semaine euh, suit que j'ai dû finir aussi Donc, parce euh, que euh, les non, gens
0: les gens le savent pas mais les joueurs de hockey, vous êtes dans l'autobus souvent là. Netflix ça fait partie de votre vie là. parce que Netflix. oui euh, pour relaxer des fois là.
1: ouais c'est sûr surtout euh, surtout après les matchs en rentrant si euh, je sais pas, si tu joues à Lugano ou à Davos, tu des 4 heures de bus pour entrer. Euh, on est on a assez souvent devant Netflix, ça regarde nos séries. donc euh, Ça fait ouais, ça fait quand même partie de notre vie aussi, c'est sûr.
0: C'est clair. Euh, Vincent, je te donne le choix de répondre ou pas à la prochaine question que je vais te poser. Toi, tu arrivais à <rire> Springfield la saison passée, OK? Le hockey nord-américain, c'est... Pressure, 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 pressure. C'est on veut le POC, puis on le veut maintenant. Tu signes à Berne, t'arrives à Berne, c'est quand on n'a pas le POC, les gars, on recule, puis on attend qu'ils nous le donnent. <rire> Est-ce qu'il y a eu une adaptation ou un... Tu sais, ta première pratique ou ton premier meeting, où tu vois le meeting, puis tu fais, attends, qu'est-ce qu'ils nous demandent,
1: là? Ouais, c'est clair qu'il y a une adaptation. Ben, j'ai eu cette adaptation quand je suis parti de... De cloten pour aller en Amérique, ou euh, bien bah, des traps, ça n'existait pas, des 3-2 ou des 2-2-1, peu importe, ça n'existait pas. Il fallait patiner tout le temps, jamais arrêter. Et euh, je me suis vraiment habitué à jouer comme ça pendant une année. Et en revenant, euh, bah, c'est sûr qu'au début, je, je voulais patiner. Quoi. Je, 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 je crois que c'était un 3-2, une sorte de 3-2 qu'on jouait. Ouais. Donc... Euh... Ouais, ça a pris du temps parce que des fois, ben, c'était une sorte de 2-2 avec un ailé droit qui manquait parce que moi, j'étais devant. Donc, j'ai du... <rire> entendu plusieurs fois cela et puis j'ai pris quelques matchs à m'adapter quand même.
0: En Amérique, on, on force le jeu toujours. C'est Recevoir le tu... puck le plus rapidement possible.
1: Ouais, tu pousses vraiment l'adversaire à... à faire une mauvaise passe ou à, à... se débarrasser du puck. Et ici, ben, souvent, on... On attendait que l'adversaire vienne vers nous, et puis, euh, et puis euh, on lui laissait un peu le choix de ce qu'il allait faire avec le puck, tandis qu'en qu Amérique, ben on forçait vraiment, donc c'est sûr qu'il fallait un joueur comme, comme moi qui aime vraiment être actif, qui aime bouger, patiner, aller dans tous les sens, euh, ouais, des fois as presque trop d'énergie. Tu dois contenir ton énergie et puis pas, pas trop de dépenser, donc c'était un peu spécial.
0: Parce que, commençons par le début, euh, le petit Gottier qui part avec l'automne et qui se retrouve à North Bay, <rire> à North Bay. <rire> euh, parce que euh, je pense que tu n'avais pas choisi ton équipe junior parce que euh, tu t'es retrouvé à North Bay. Ça pour les gens qui ne savent pas, c'est dans le nord de l'Ontario. C'est, euh, c'est un trou. C'est North Bay, c'est.
1: C'est <rire> un trou. C'était. Euh, en plus North Bay, c'était la première année qui, qui euh, déménageait de Brampton à, à North Bay euh, donc ben, moi j'étais assis devant mon ordinateur pendant que, pendant que le draft passait et euh, j'attendais patiemment que, que mon nom euh, apparaisse à l'écran à côté d'une équipe et euh, les deux équipes qui m'avaient promis d'aller me, me drafter m'ont pas pris et au, au deuxième tour ben, j'ai eu de la chance de, de, me, faire, de me faire choisir par North Bay donc j'avais aucune idée de où c ça se passait, de quelle équipe, donc première chose j'ai Google Maps, j'ai mis NLP et tout en haut de Ontario. Euh, ouais c'était, je savais vraiment pas à quoi m'attendre, vraiment aucune idée à quoi m'attendre, euh, non mais c'est une année vraiment géniale en fait, euh, on, avait une, euh, on avait une bonne équipe mais pas une, une équipe incroyable, on n'avait pas de superstars, euh, il y a un ou deux joueurs maintenant qui sont en, en Ligue nationale. Il y avait Barkley Goodrow qui est à saint josé aussi. Ouais. Euh, qui s'est fait échanger à, à Tampa là, en fin de saison. Euh, on avait encore Mike Amadio qui est à LA. Mais on ouais. avait Vous avez deux joueurs deux qui sont quand même sortis superstres. du lot. Hein. Ouais. ouais, quand même, quand même deux, ouais. on avait vraiment une, une très bonne équipe, un team spirit qui était incroyable. Et puis, euh, bah, les, les gens, ils étaient fous à North Bay. Ça faisait, ça faisait une douzaine d'années qu'il n'y avait plus de hockey. Euh, ils attendaient le hockey
0: patiemment. Ouais, ouais.
1: ils attendaient que ça. Donc, c'était euh, vraiment tous les matchs. C'était euh, guichet fermé. Euh, et puis, tout le monde détestait venir jouer chez nous parce que les, les fans, ils étaient, euh, ouais, ils étaient fous, mais fous dans le bon sens.
0: Et Avec on, un maillot... Maillot le plus laid, je pense, de l'histoire du hockey en plus. Ça sera d'ailleurs, je le mettrai en photo dans, dans la vidéo, mais c'est un maillot spécial, Nord Bay. Ça s'appelle le, le bataillon fête. de Nord Bay, c'est très militaire. Il y a un cartoon. Ah, regardez le maillot, regardez la face de Vincent, ça vous donne une idée du maillot.
1: C'est sûr que un... c'est très spécial comme couleur, c'est un sorte de vert. Mais pas Olive, Kaki, je sais pas, c'était un. Ouais, c'était militaire. Ouais, c'était euh, très moche, mais ça nous a. Non, on était bons avec ce, avec ce maillot. On était, <rire> on était bons, on jouait en vert à la maison en plus, je pense. Je crois qu'après Noël, on n'a pas perdu un match à la maison. Donc, euh, ouais, c'est dommage, on arrive jusqu'en finale contre Guelph. On a perdu contre eux. Euh, mais c'était vraiment une super saison. Et puis les gens à North Bay, ils étaient fantastiques. Euh, ils nous adoraient, donc c'était. Euh... Et très très, derrière
0: ces trucs, ces foulards, ces manteaux d'hiver, il y a quand même deux, trois jolies filles à North Bay.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais des bien grosses, caché. Des doudounes. Bien, bien, <rire> bien caché les doudounes et les bonnets parce qu'il faisait, <rire> euh, faisait froid. J'ai jamais eu autant de froid de ma vie, je pense.
0: Oui, parce que, que le 12 février à North Bay, un dimanche soir, en revenant d'une bonne route, <rire> là, quand tu sors de la patinoire... là. Ça te chope le museau comme ça, là. <rire> oui,
1: ça c'est... Mais je veux te dire que je pense pendant, pendant un mois ou deux euh, autour, je sais pas, je pense que ça va être décembre, janvier, février euh, on sortait pas de la maison on faisait maison, arena arena maison. Il faisait moins 30, moins 40 dehors. Euh... Ah, C'était horrible. C'était horrible. <rire> ça faisait mal de sortir, en fait. C'était... <rire> C'est
0: vraiment ça. Parce que, tu sais, en Suisse, moi, je vois souvent des gens avec des Canada Goose et tout, puis je me dis, hey, ouais, t'as pas besoin de porter ça en Suisse, un Canada on va passer trois mois à North Bay, on s'en reparlera de ton Canada sais, Les grosses doudounes.
1: Ah, puis dessous, t'avais des, des sweatshirts, de, ah, t'avais pas le choix, enfin, sinon, tu vas tu, 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 ouais, être dehors, c'est fini. Il fait <rire> tellement, tellement froid, j'ai jamais vu ça. C'était sacré souvenir.
0: Et ensuite, es revenu à Cloton. Après North Bay, t'es revenu à Cloton. Malheureusement, deux ans après, ça ne s'est pas très bien passé à Cloton. Il y a eu la relégation, l'année de relégation.
1: Euh, quatre ans après. J'ai fait quatre ans. Quatre ans après, après. oui,
0: pardon, ouais. Pardon. Mon erreur. Euh, ouais. Tu as eu droit à un des coachs les plus bizarres de Suisse à Cloton la dernière année, Kevin Schlaffer. Ouais.
1: <rire> okay. Je m'en beaucoup des coachs à Cloton.
0: Ah ouais, ça aussi, c'est ça, 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 assez particulier, Cloton, pour ça, là. Mais Kevin ouais. Schlepper, le sauveur, moi je pense.
1: Petits, euh... Ouais.
0: C'était particulier avec Kevin. Défensive homme à homme. Euh... Des trucs que tu dis! Euh!
1: c'était très particulier je ne me rappelle pas comment Clotene avait communiqué ça je crois qu'ils avaient dit ils avaient communiqué communiqué ça comme un malentendu euh, <rire> le fait, le fait d'avoir euh, engagé Kevin euh, ouais c'était spécial ben, Kevin il avait l'habitude de bienne où c'était euh, Monsieur Ok à Bienne et puis une légende à bienne et puis il a voulu un peu, je sais pas, peut-être s'approprier un peu le club de Clotten. Alors que Clotten a quand même beaucoup d'histoire. il y avait beaucoup de gens qui étaient, qui étaient là depuis très longtemps. Et euh... Ouais, ben je pense que malentendu, c'est peut-être peut le bon terme en fait. Euh, depuis le début, ça n'a ça pas fait clic, ni avec l'équipe, le système de jeu. Euh... Et puis ça a été vite fini en fait. Et Parce qu'il ne faut pas oublier
0: qu'une équipe qui est dans cette situation-là, c'est une équipe en détresse. Il hein? n'y a pas de joueurs qui aiment ça perdre. Là. Moi, j'en ai jamais rencontré qui se disent Bah, c'est pas grave, on perd. Ils se disent ça un soir. Ils se disent pas ça sur 40-50 soirs par saison. Donc, ouais. j'imagine que le vestiaire à cette époque-là, se disait Nous autres, on a besoin d'aide. Amenez-nous de l'aide. Amenez-nous du leadership. Amenez-nous quelqu'un qui va nous aider, n'est-ce pas?
1: ouais oui, c'est sûr. C'est sûr complètement. On est. Euh... Bah on connaissait, Ça faisait 2-3 ans que la situation elle était assez similaire, qu'on qu était toujours en bas de classement. On essayait, on avait des bonnes phases, mais sur une saison entière, on n'arrivait jamais à, à tenir. Et puis, euh, ouais, c'est sûr qu'on avait besoin d'aide, on avait besoin d'un système, on avait besoin euh, d'être bien encadré. Et, euh, et ça ne marchait pas. Et puis, euh, bah avec, avec Kevin, au début, la première, deuxième semaine, c'était... Euh, c'était pas mauvais, en fait, parce qu'il a apporté beaucoup d'énergie. Euh, il, est, il est souvent très positif. Il essayait de détendre l'atmosphère dans les vestiaires. Mais, euh, ouais, ce niveau OK, après, ça n'a ça pas suivi. Donc, euh, tu, peux être, tu peux avoir une, une bonne ambiance, comme tu veux, dans les vestiaires. Si tu ne gagnes pas, euh, ça ne va, ça va pas le faire.
0: 100 d'accord. Euh, ensuite, tu repars à Springfield. Tu repars en Amérique du Nord. On t'offre un ah, contrat ajoute... à Springfield. À, à San Jose, ouais. Il euh, y a pire endroit pour jouer au hockey qu'à San Jose.
1: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. <rire> surtout après. Euh... Ben, en fait, j'allais dire c'est sur... surtout après North Bay. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que c'est sûr que North Bay, c'était vraiment perdu. Il y avait rien à faire. Il faisait froid. Mais North Bay, c'était une année assez géniale pour moi. Donc, euh, en fait, j'ai rien de négatif à dire sur North Bay. Mais euh, c'est sûr que tu peux pas comparer ça à la Californie. Euh... On s'entraînait le matin et on, on jouait au golf l'après-midi. C'est
0: euh, particulier.
1: C'est par, particulier aussi. C'est particulier aussi d'aller à l'entraînement en, en short, t-shirt et, et flip-flop. <rire> euh, C'est très particulier. Mais c'était euh, ouais, génial. J'habitais avec Timo. Euh, on se super bien. Et puis, euh, il y avait pas mal de Québécois dans l'équipe aussi.
0: Je me, suis ah, fait très
1: bons amis, euh, je me suis fait très bons amis québécois, euh, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Euh, donc, c'était Saint-José, c'était vraiment cool aussi.
0: Parce que, et, et moi je pense que c'est là que tu apprends la réalité du hockey nord-américain. Hein. Les contrats, les up and down. Les, euh, les 50 contrats qu'ils doivent garder, ceux qui doivent partir, ceux qui doivent rester, la politique derrière les choix de repêchage. Alors, lui, il a été drafté en première ronde, lui il a été drafté en deux, etc. etc. Et ça, quand tu arrives de Suisse, ça doit être une réalité quand même assez particulière à faire face. T'as pas besoin. Des fois, tu peux être le meilleur, ça peut bien aller et tout, pis c'est pas toi qui es rappelé, quoi.
1: Ouais, ça c'est sûr que c'est euh, ben, comme, comme tout le monde le dit, mais c'est la vérité, c'est un business. Euh, c'est un, un business énorme, et puis par rapport ben, au, au, au draft pick, c'est la même chose. Tu peux, tu peux être meilleur que quelqu'un, mais en fin de compte, ils ont drafté des joueurs en première ou en deuxième tour, donc ils sont obligés de leur donner une chance, même s'ils jouent pas mal, pour qu'eux aient un minimum de, de crédibilité. Parce que si tu vas repêcher un joueur que tu laisses même pas jouer, ben, à la fin, c'est toi qui a l'air un peu bête. Donc euh, je connaissais un peu ce monde quand même, j'ai quand même pas mal d'amis qui qui jouent en Amérique, que j'avais pu côtoyer, demander comment ça, ça marchait, mais c'est sûr que quand tu peux voir ça de l'intérieur, que tu peux, tu peux côtoyer, côtoyer tout le monde euh, à, à tous les jours, euh, ouais, tu remarques que le hockey en Suisse, c'est un monde totalement différent que le hockey en Amérique.
0: Et euh, ensuite, tu pars à Springfield, c'est juste? Tu passes de San Jose à Springfield?
1: Je me suis fait échanger de Saint-José à Springfield, c'était une expérience très très spéciale aussi. Euh, bah, je vais quand même la raconter euh, en, version, en version courte. Euh, je m'étais blessé avec Saint-José, j'étais out pendant, euh, pendant 5-6 semaines environ. Euh, je reviens de blessure, on joue un match à Saint-José, je pense que c'était un de mes meilleurs matchs de, de l'année que j'avais joué. Euh, malgré que j'étais aligné sur le quatrième trio j'avais dû avoir euh, deux, deux ou trois assises je crois j'ai fait deuxième, deuxième étoile du match euh, donc je me suis dit bien je reviens de blessure euh, une, une... on va essayer de faire une bonne fin de saison pour euh, pour aller peut-être chercher un nouveau contrat euh, donc deux jours après le match on part en on part jouer euh, en où est-ce qu'on part jouer Iowa <rire> euh, Iowa, je sais plus contre quelle équipe petit voyage ouais.
0: petit voyage euh, en, on, là -bas.
1: on part là-bas pour pour quatre jours donc j'ai une petite valise j'ai euh, mon suit pour voyager j'ai une paire de jeans j'ai un petit pull euh, vraiment des, des habits pour trois jours euh, donc on va jouer deux matchs là bas euh, le matin du premier match je rentre dans les vestiaires euh, le coach up. Euh, bizarrement je suis pas dessus euh, donc il me prend dans le vestiaire des, des entraîneurs et dit que, que le GM euh, veut voir un autre joueur donc j'ai pas le droit de jouer ce soir donc j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit d'accord je regarde le match au soir euh, le lendemain, même scénario on retourne dans les vestiaires. il fait line up je suis pas dessus, il me reprend dans le vestiaire des entraîneurs. et là on a une discussion qui a duré je pense une trentaine de secondes il m'a dit euh, bon maintenant je peux te le dire tu t'es fait échanger euh, tu pars à, à Springfield. Euh, tu étais un bon gars. Merci d'être ici. Euh, les gars vont te manquer. Euh, à bientôt. Ouais, je vais la main, je <rire> la main en coach assistant et je suis sorti des vestiaires. Et, euh, et toute l'équipe était là dans les vestiaires. Donc euh, j'ai commencé à faire mon, mon sac. Et ils m'ont tous regardé et m'ont dit qu'est-ce qui se passe.
0: What the fuck going on faire,
1: euh... <rire> Ouais, ouais. Et puis avec une petite voix, je leur ai dit, euh, bah, je me suis fait échanger. Euh, je pars. Et, bah, tu fais le tour des vestiaires, quoi. tu prends tout le monde dans les bras. Euh, certains joueurs qui sont plus faciles à, à saluer que d'autres, avec mes, mes amis proches, euh, c'était ouais, pas facile. Quoi. Tu, tu débarques de Suisse en Amérique, tu, tu crées des, des liens, tu fais des amis, et puis euh, bah, d'une seconde à l'autre, c'est fini. Quoi. donc euh, ouais. et puis Quelques minutes plus tard, le, le GM de, de Florida m'a appelé, il m'a annoncé que mon vol était trois heures plus tard. Donc, j'étais à l'hôtel, j'ai fait ma valise, je suis porté à l'aéroport, j'ai fait Springfield, non, j'ai fait Iowa, Detroit, Detroit, Springfield. Je suis arrivé à 1 h du matin à Springfield, j'ai dormi à l'hôtel jusque vers euh, 7 h, 8 h meeting avec le nouveau coach, et au soir à 6 h, je jouais avec Springfield.
0: Fermiers dans le Valais, ils traitent mieux leurs vaches que ça. Là. <rire> <rire> à, avant de les amener à l'abattoir, il leur donne une petite tape ses fesses. Là. <rire>
1: une petite caresse, j'ai même pas le droit à une petite caresse. Euh, c'est ça, c'est que pour les, les dirigeants, c'est un jeu et qu'on est des pions et qu'ils nous, euh, nous déplacent comme ils veulent, comme ça leur convienne. Et euh, t'as pas ton mot à dire, quoi. T'as juste à dire euh, oui, merci. et... et
0: merci de l'opportunité.
1: C'est ça, il y a, y a rien d'autre à faire, c'est ça. Donc par rapport au monde du hockey suisse euh, où des fois en Suisse, quand un coach peut être méchant avec un joueur ou lui dire qu'il a mal joué, qu'il faut se réveiller, ben, tu peux dire qu'en fait en Suisse, on est quand même assez privilégié.
0: C'est différent, mais il existe encore quand même le côté bétail parce que présentement, on parle beaucoup de baisser le salaire pour le coronavirus, de, de couper les salaires de 20% des joueurs sans démontrer aucune preuve que les équipes perdent de l'argent, sans rien d'autre que juste demander aux joueurs de faire un geste. Ça, c'est un sujet extrêmement sensible. J'imagine que ton agent, en vous en, les agents et les, les représentants des joueurs, etc., vous en ont parlé. Moi, mon opinion, c'est, moi, je te donne mon opinion personnelle. Vous, vous avez des, vous avez des carrières courtes. Vous avez euh, surtout des carrières dépendantes de beaucoup de facteurs. Si tu Pète un genou dans les deux sens. Peut-être que tu ne pourras plus jamais jouer au hockey de ta vie. Un accident de voiture, un ci, un ça. Donc, la valeur de 20 de salaire pour toi, ça équivaut à peut-être trois ans de ta vie après le hockey parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et les propriétaires ne démontrent aucune... Ils ne démontrent pas de preuves qu'ils ont besoin de cet argent-là. Et en plus, c'est eux qui ont créé... Là, ils se plaignent que les salaires sont trop élevés un problème qu'eux, ils ont créé eux-mêmes <rire> en surenchérant <rire> pour des mecs, etc. Euh, entre joueur j'imagine que vous en discutez, mais il n'y a pas un côté de vous qui dites mais attendez, il n'y a personne qui paye pour venir voir un GM, personne paye pour venir voir un, un coach coaché, là. les gens, ils payent pour venir me, moi me voir marquer un but.
1: Ouais. » Ben, c est, c est, moi, je dirais, ce qui, ce qui me dérange un peu, euh, c'est que, que depuis le moment où, où, euh, où il y a eu ce lockdown et que plus rien marchait, que, que peu importe quelle entreprise commençait à perdre de l'argent, il fallait, fallait trouver un moyen d'épargner un, un certain montant. Tout de suite, les sportifs étaient au. au, au au milieu de, de cette histoire et c'est les sportifs gagnent plus d'argent donc c'est normal euh, qu'ils fassent euh, qu'ils qu aident les gens et qui qu donnent une partie de leur salaire alors je pense qu'on est on est tous conscients en tant que sportif qu'on est, qu est privilégié et on est tous prêts à, à aider et on veut aider les, 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 les moins privilégiés mais que ouais c'est que c'était tellement c'était même pas une discussion à prendre c'était une décision à prendre, pardon, c'est que euh, parce qu'on est sportif, parce qu'on gagne bien notre vie pendant qu'on joue, c'était clair, on devait donner de l'argent. Et ça, c'était un peu, un peu ce qui m'a dérangé. Euh, mais après, ben, c'est sûr que c'est un sujet très, très sensitif et puis, euh, et puis on, est, on a nos, nos instructions aussi du côté de, de l'équipe où, où on ne doit vraiment pas parler de détails mais on a euh, on a avec Marc Lutier on a un CEO euh, qui depuis des années des années euh, gère je pense le plus grand club de Suisse et il grand Berne ça fait ça fait des années des années que qui qui perdent pas pas un franc euh, avec le hockey et puis si on voit les autres équipes c'est c'est pas partout pareil donc euh, il fait un gros job un gros job derrière euh, Ouais, il fait un gros job avec, avec l'équipe et puis avec toute, euh, toute l'organisation de Berne, donc euh, nous on sait qu'il qu gère ça bien et qu'il va tout faire pour, euh, pour nous aider aussi un maximum, donc euh, on ne peut pas, vraiment pas se plaindre non plus. Euh, ouais, c'est comme tu l'as dit, nos carrières c'est sûr qu'on gagne bien nos vies maintenant, mais après on ne gagne pas nos vies aussi comme, comme ça se fait dans le, dans le football où c'est des millions et des millions. Nous on devra tous travailler. Une fois qu'on finit, ok, on devra tous travailler. Il n'y a aucun de nous qui pourra ou très très peu. Non, je pense vraiment aucun en Suisse. Oh certain, il y en a oui, deux, plus, deux.
0: Euh... il y en a quatre ou cinq qui vont s'en sortir. Ouais, qui enfin.
1: vont s'en sortir, <rire> mais la plupart, la plupart des joueurs devront quand même, devront quand même travailler. Donc, euh... ouais, puis comme tu l'as dit, une carrière c'est courte. Une carrière, ça peut se finir en un match, un mauvais mouvement, une... un mauvais check. Ça va, ça va très très vite. Donc euh... Euh, faut, faut pas l'oublier mais euh, de l'autre côté aussi, on est conscient de la situation et on est les, les premiers les premiers à vouloir, euh, à vouloir aider comme on peut euh, c'est juste un peu dommage quand les, les gens ont l'impression que c'est qu'il euh, qu faut même pas nous demander qu'ils peuvent prendre notre argent sans, sans demander
0: parce que les gens moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte des sacrifices que les athlètes professionnels font parce que Déjà, un, soyons honnêtes, si un maçon gagne très bien sa vie, il n'y a pas 16 000 personnes qui se déplacent pour venir voir un gars mettre de la brique le lundi matin. Tandis, un joueur de hockey, un joueur de foot, n'importe quoi, ça remplit des stades, ça remplit des gens, etc. Ça vend du sponsoring, c est, c est, etc. Ensuite, un truc qui, pour moi, l'équité est importante dans le sens où, si les joueurs décident d'accepter une baisse de salaire, est-ce que l'année où vous avez une mauvaise saison, ils vont vous repayer le salaire que vous avez? Est-ce que... Est que les dirigeants auraient le même? Ah, ben, j'ai connu une mauvaise saison. J'ai juste deux buts, trois passes cette saison. Mais regarde, l'année prochaine, ça va aller mieux. Donne-moi le même salaire <rire> que l'année dernière. <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est sûr.
0: Es, donne, tu peux m'augmenter de 20%, s'il te plaît, la saison prochaine, parce que, parce que ça, ça va aller mieux, je te le dis. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est clair que c'est ça, c'est que, ouais, mais c'est comme dans tous les business, même pas que dans le sport, c'est au fin de compte les, les propriétaires et les, et les chefs, euh, les CEOs, euh, ben, ils font un peu comme ils veulent, quoi, c'est un, peu... un peu comme ça que ça marche, les... Les grands qui décident, les, qui prennent les décisions. Et puis au final, on est quand même, euh, que ce soit un joueur de hockey, qu'on qu travaille dans un bureau, qu'on soit électricien, peu importe, on reste employé. Et on, on fait un peu ce qui nous est dit. Donc, euh, après, on est conscient aussi que c'est une situation extraordinaire qui touche, euh, qui touche vraiment tout le monde. Euh, et les moins privilégiés encore plus. Donc, euh, non, on est, on est, comme j'ai dit, on est les premiers à vouloir aider. Comme on peut, on est conscient de ça mais euh, faut après... Sous vos termes, il
0: ne faut pas, trop, va, faut pas vous de... dicter les termes aider.
1: Exact, c'est exact. ça qui nous... Je pense, enfin, moi je parle pour moi, maintenant je ne parle pas pour les autres. Euh, moi j'ai ben, une grande famille euh, et, et j'ai toujours appris à, à partager. J'ai été éduqué comme ça par, par mes parents aussi à partager et puis à, à aider les, les gens qui sont autour de nous, les gens qui sont un peu moins favorisés. Donc euh, ça c'était même pas une, une, une discussion, c'était sûr qu'on voulait aider, mais après c'est ça qui me, ce qui me dérange, c'est que si on, on dicte, ok on prend 20% du salaire, mais on dit bah pourquoi en fait, euh, pour, juste pour, pour vous, pour que vous allez bien, moi je préfère prendre mes 20% et puis les donner à des gens qui qui, qui, ont, qui peuvent pas payer leur loyer ou qui peuvent pas aller travailler, qui peuvent pas acheter à manger. Euh, donc euh... Mais après, comme je l'ai dit, euh, avec, avec Marc Lutif, il un super job derrière. Il est, assez, il est très ouvert avec nous. Donc, euh, euh, de ce côté-là, on est, on est euh, très très contents aussi.
0: On va revenir au hockey parce que présentement à Berne, il y a plusieurs choses qui, qui, qui changent. Vous avez un nouveau directeur sportif, Madame Schelling. Ensuite, faisons une utopie. Là. Vincent Praplan, nouveau coach. C'est toi qui le choisis. Quel genre de coach tu veux à Berne pour le, le, le genre d'équipe que vous avez? Quel genre de coach, toi, tu dirais ça, c'est le genre de gars que je voudrais derrière là-bas?
1: Question, question difficile. Ah. Euh, je pense qu'on connaît... On, connaît on, va essayer, on va essayer de fâcher personne. Euh, je pense qu'on connaît quand même le, le style de jeu de Berne ces dernières années. Euh, assez défensive, je dirais, euh, bah, très solide, très solide défensivement, euh, tactiquement, euh, tactiquement assez impeccable. Euh, mais je pense que l'année prochaine ou la saison qui, qui va venir, on a pas mal de nouveaux joueurs, on a pas mal de jeunes joueurs euh, qui sont bons tactiquement, qui, qui patinent bien. Donc je pense que on, le, le, le système de l'équipe doit être euh, doit s'adapter aux joueurs, je pense. Parce que euh, si tu as des joueurs qui, qui, qui patinent bien, qui, qui ont des, une bonne vision du jeu, qui sont bons avec le puck, si tu leur demandes de, de jouer un trap, de jouer défensivement, c'est... Ouais, c'est dommage, je dirais. Tu, tu gâches leur potentiel. Donc... Euh, c'est
0: s'acheter une Ferrari pour la conduire dans le parking.
1: C'est une bonne... <rire> c'est une bonne comparaison, c'est ça. Non, mais c'est ça. Donc... Euh, Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on joue un, un système de jeu euh, où on patine beaucoup, où il euh, faut qu'on joue devant, qu'on joue offensivement, euh, qu'on qu fasse tourner le puck, qu'on qu aille vite. Euh,
0: Quête à gagner 5-3 euh, au lieu de gagner
1: 2-1. Ben, c'est plus intéressant pour nous, c'est plus intéressant pour les spectateurs, c'est plus intéressant pour les sponsors, pour tout le monde. C'est euh, euh, ouais, si vrai, plus ça parce que, que
0: j'ai été une grande critique du style de jeu de Berne. Euh, je crois mais que les auditeurs vont, vont agréer. Mais euh, c'est parce que moi, je pense que Berne, c'est une des équipes les, les plus influentes, pas juste en Ligue suisse, mais en Europe. C'est une équipe qui, qui a. C'est important pour le championnat suisse que Berne soit fort parce que le canton de Berne, ça reste un des cantons où le hockey est le plus aimé, etc. Et ce qui se passe à Berne a de l'influence sur tout ce qui se passe ailleurs. Donc, moi, je, je, je souhaite fortement que Mme Schelling et M. Luthi vont choisir un entraîneur qui va utiliser au maximum les qualités techniques de ses joueurs. Moi, je veux voir un Berne qui pousse, je veux voir un Berne qui frappe, je veux voir un... Vous avez beaucoup de talent, je veux le voir sur la glace quand je regarde un match. Moi, regardez... Euh, Vincent Praplan ou Dustin Jeffries ou Tristan Chervais, patinard culon, là, ça m'intéresse pas. Si, si je veux regarder du monde patinard culon, là, je, vais, je vais aller regarder le patinage artistique.
1: Et... <rire> ouais, non, je te, comprends, je te comprends tout à fait, mais je pense que, que de ce côté-là avec, euh, avec, avec Florence, je pense qu'il n'y a pas trop de, de soucis à se faire, je dirais, parce qu'elle est, elle est très jeune encore, donc je pense qu'elle a... Euh, elle a suivi l'évolution du hockey euh, ces dernières années très près. Elle voit et elle sait dans quelle direction le hockey, euh, le hockey se, se dirige. Euh, et, puis, euh, et puis je pense que sa vision des choses euh, va, va dans la bonne direction aussi. Donc euh, ouais, on, a, on, on, on verra. On verra ce qu'elle décide. On est impatient on mais on sait que ça va durer un peu un peu plus longtemps. Je crois que Marc Luthier avait dit ça dans les, dans les, euh, dans les médias aussi, que vous n'allez pas engager de coach euh, avant de savoir quand la saison allait reprendre. Donc euh, on aura sûrement euh, prendre notre mal en patience un peu encore. Et on, on verra, euh, on verra qui, euh, qui sera à la bande en, en début de saison.
0: On ne peut que souhaiter euh, le meilleur candidat disponible euh, pour l'équipe que vous avez. Euh, Vincent, euh, à chaque invité que j'ai, j'offre la chance au, à l'invité de d'envoyer de, de, un message aux fans du, de Berne. Comme tu as rarement l'opportunité de parler en français aux fans romans de, du SCB, je t'offre donc l'opportunité de, de dire bonjour aux fans romans.
1: Avec plaisir, j'allais dire qu'il n'y a pas tous les fans qui, euh, qui allaient me comprendre. Mais il y, euh, y a beaucoup de fans du SCB roman Je savais que Berne avait énormément de fans dans toute la Suisse, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant que ça en romandie. Et puis j'en ai rencontré euh, quelqu'un, on a eu un dîner en début de saison, j'en ai rencontré plusieurs, plusieurs fans de roman Et une, euh, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler français à, à Berne, en fait. Donc euh, bah, on, on sait, on est conscient que c'était une saison compliquée l'année passée. Euh, la bonne chose, c'est que c'est derrière nous. Et euh, bien... Bah, je les remercie pour leur soutien, euh, malgré, malgré la, la situation difficile et puis malgré la frustration qu'il y a eu tout au long de l'année, la, euh, pour eux comme pour nous, euh, ils étaient toujours là, donc on les remercie pour ça. Et euh, on s'entraîne très dur pour être en forme euh, quand la saison recommencera. Et on, on sera prêt pour, euh, pour montrer euh, de, de quoi on est vraiment capable. Donc euh, on je les remercie pour leur, pour leur soutien euh, tout au long de l'année. Euh, on apprécie vraiment ça.
0: Vincent Pablaire, merci. C'est la fin de l'épisode 8 et euh, je crois qu'on s'associe tous les deux pour remercier encore une fois les travailleurs hospitaliers euh, des, des hôpitaux qui, qui aident beaucoup de gens présentement qui travaillent fort, que ce soit dans le Valais, dans, ton, dans ta ville de Sierre où les gens travaillent très fort, quand Canton-Devaux, Genève, Fribourg et Berne, bien sûr, toute la Romandie. Merci à tout le monde.
1: Ouais, merci beaucoup, merci à tout le monde. Le Valais a été assez touché aussi, donc on remercie tout le monde et puis... Euh de tout le job qu'il fait, c'était vraiment important pour, pour toute la population. Donc, on est très, très fiers d'eux. Et puis, comme tu l'as dit, on les remercie beaucoup.
0: Merci Vincent. Ciao, ciao.
1: Merci à toi Ciao, ciao. Merci Steve.